0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito Civil do Zero. Bom, primeiramente, quero pedir para que vocês deixem já o seu curtir e compartilhem esse podcast com todos os seus amigos. Acompanhem também todos os nossos podcasts do Direito do Zero. Qualquer dúvida e sugestão, estou sempre à disposição em nossas páginas do Instagram, arroba direitocivildozero.podcast ou arroba Bom, pessoal, hoje iremos dar continuidade na matéria sobre o direito das obrigações e falaremos sobre as obrigações divisíveis e indivisíveis, descrita nos artigos 257 ao 263 do Código Civil. Mas, primeiramente, vamos entender o que é uma obrigação divisível e indivisível. Basicamente, as obrigações divisíveis são aquelas que podem ser fracionadas, ou seja, podem ser divididas. A divisão dessa prestação não acarreta em diminuição de sua finalidade. Bom, vamos usar como exemplo Maria, que precisa entregar 3 mil quilos de soja no período de 60 dias. Ela pode, dessa forma, entregar uma parte hoje, outra daqui a 30 dias e o restante no final do prazo. Bom, já a obrigação indivisível, temos o seu conceito no artigo 258 do Código Civil. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica, ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Ou seja, pessoal, a obrigação indivisível é a entrega de uma coisa ou a realização de um fato que não pode ser dividido. Bom, diante disso, precisamos definir algumas espécies de indivisibilidade, são elas. A indivisibilidade natural é aquela na qual a própria natureza não permite que a obrigação seja dividida, como, por exemplo, a entrega de uma televisão de 50 polegadas. Ela não pode vir de forma dividida, certo? A segunda espécie é a indivisibilidade legal. Essa é aquela onde a lei determina que não seja dividida, como, por exemplo, o pagamento de três meses de pensão alimentícia que estão em atraso. Bom, este pagamento deve ser feito de forma integral. E temos também a indivisibilidade convencional, que é onde as partes entram em um consenso sobre a indivisibilidade da prestação. E, por último, a indivisibilidade judicial que é uma decisão judicial condenando o pagamento da prestação de forma integral. Bom, temos como exemplo a inclusão do nome de um devedor em todas as instituições de restrição de crédito. Por determinação legal, o juiz solicitou a retirada do nome do devedor de todas as instituições. Portanto, deve ser cumprida de forma integral. Bom, agora que definimos o que é uma obrigação divisível e indivisível, vamos ler o que diz o artigo 257, onde trata sobre a obrigação divisível e seus múltiplos credores ou devedores. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Bom, resumindo, pessoal, o que esse artigo quis dizer é que quando existem vários credores e devedores, a obrigação é dividida em partes iguais para cada credor e para cada devedor, gerando assim obrigações distintas para ambas as partes. Bom, usando como exemplo, temos Maria e João, que devem o um valor de 10 mil a Joana e Pedro. Bom, dessa forma, temos a obrigação divisível, que é o valor 10 mil, os devedores, que são João e Maria, e os credores, que são Joana e Pedro. Como o artigo 257 nos autoriza a dividir essa obrigação, temos o seguinte, 10 mil reais que podem ser divididos em partes iguais para cada credor e devedor, dois devedores, cada um deve 5 mil, e dois credores, cada um tem direito de receber 5 mil. Bom, pessoal, o artigo 257 também fala sobre as obrigações distintas. Uma obrigação distinta é onde cada credor pode cobrar somente a parte que ele deve. E, da mesma forma, o devedor também deve pagar somente a parte que ele deve. Usando o mesmo exemplo já citado, caso Joana, que é credora, resolva cobrar Maria, que é devedora, essa deve cobrar somente a parte que ele deve, ou seja, os R$ 5.000. Bom, vamos para o artigo 259, onde diz o seguinte... Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Parágrafo único. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito de credor em relação aos outros cobrigados. Co Bom, neste artigo, pessoal, o Código Civil fala sobre a obrigação que é indivisível, mas que tem dois ou mais devedores. Neste caso, o Código diz que cada um será obrigado pela dívida toda, diferente da obrigação divisível. Bom, exemplificando, é quando João e Maria, por força de um contrato, precisam entregar um apartamento ao seu credor. O imóvel é um bem indivisível, certo? Portanto, a obrigação é de ambos e precisa ser pago de forma integral. Agora, vamos supor que Maria consiga o imóvel e entregue ao credor, ou seja, pague a dívida de ambos. Neste caso, o parágrafo único diz que Maria subroga-se no direito de credora em relação a João ou seja, pode cobrar de João a parte que lhe devia. Bom, agora vamos pular para o artigo 260, onde diz o seguinte... Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão, pagando a todos conjuntamente, ou a um dando este calção de ratificação dos outros credores. Artigo 261. Se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total. Ou seja, pessoal, os artigos 260 e 261 descrevem sobre a pluralidade de credores em uma obrigação indivisível. Neste caso, o Código autoriza que ambos os credores exijam toda a dívida de seus devedores. Mas como fica quando o devedor paga a dívida somente a um credor? Neste caso, pessoal, o credor que recebeu a dívida total deve dar aos outros credores um calção de ratificação. Este calção nada mais é do que um documento assinado pelos demais credores autorizando que somente um receba a dívida em nome dos outros. E caso ele não dê este calção, cabe aos outros credores cobrar deste a dívida já paga. Bom, já o artigo 262, pessoal, vai falar sobre a remissão da dívida pelo credor. O Código Civil diz o seguinte, se um dos credores remitir a dívida... A obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Parágrafo único. O mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão. Mas o que é remissão, pessoal? Bom, remissão nada mais é que o perdão da dívida por parte do credor. Mas quando temos vários credores e um deles decide remir a dívida, o que deve ser feito é o desconto da parte do credor que remiu a dívida o restante dos credores continuam como credores. No caso da obrigação indivisível, caso aconteça a remissão, os credores deverão devolver ao devedor a parte perdoada, por exemplo. Se Maria deve a Pedro, João e Paulo um carro no valor de 30 mil, mas Paulo decidiu perdoar Maria pela sua dívida, neste caso Pedro e João no momento que Maria entregar o carro devem devolver a ela os valor de 10 mil, que é a diferença da remissão de Paulo. E para a gente encerrar, pessoal, vamos ler o que diz o artigo 263: perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Inciso primeiro: se para efeito do disposto neste artigo houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais. Inciso segundo: se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros respondendo só esse pelas perdas e danos. Bom, o que o Código Civil quis dizer, pessoal, é naqueles casos em que a obrigação que antes era indivisível acabou se tornando perdas e danos, ou seja, um determinado valor que deveria ser pago aos credores, por perecimento da coisa, ela se tornou divisível. Por exemplo, João e Maria deveriam entregar um celular ao Pedro, mas este acabou quebrando e não funciona mais. Como que fica a obrigação neste caso, pessoal? João e Maria devem, assim, entregar a Pedro o valor do celular mais perdas e danos. A obrigação antes indivisível tornou-se divisível. Tornou só lembrando, pessoal, que somente deve pagar a obrigação mais perdas e danos o devedor que teve culpa do perecimento da coisa. Caso este não tenha culpa, só responde por perdas e danos. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero te ver no meu próximo podcast. Até logo!